0: Gli dissi d'aver ricevuto lettere di varie persone le quali affermavano che facevo male a scrivere intorno al mio apprendistato. Citavano come precedente il fatto che i maestri delle dottrine esoteriche orientali esigevano segreto assoluto sul loro insegnamento. Forse quei maestri si compiacevano d'essere maestri, disse senza guardarmi. Io non sono un maestro, sono solo un guerriero, perciò non posso veramente sapere ciò che sembra bene a un maestro. Queste sono le parole di Don Juan scritte da Carlos Castaneda. Eugenio Credidio presenta Karatepedia, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate. E siamo a martedì, sono le 7 del mattino, io sto per spaccare il microfono e questo è, come tutte le settimane, Karate PDA, lo show che ti racconta la storia e i segreti del karate direttamente qui dal mio studiolo, io sono Eugenio Credidio e insieme a me alla console c'è sempre il maestro... Yag. Buongiorno maestro, mi auguro che sia pronto come sempre Banzai! Grandioso, anche perché oggi... Amici cari, è la puntata numero 50, Banzai! Esatto, maestro. Puntata numero 50. Mamma mia, ma ti rendi conto di quanta roba ho fatto negli ultimi mesi? Oggi, mentre ero lì, che stavo tirando le ultime, gli ultimi, stavo scrivendo gli ultimi appunti per questa eh, puntata. Mi sono reso conto di quanto materiale ho prodotto, sto creando di fatto un, un monumento al karate, le 50 lezioni gratuite online, siamo a 50 episodi del podcast, le 30 mi sembra, puntate di autodifesa semplice, gli articoli che trovi sul blog, il libro eh, passeggiando per la via, e gli articoli, l'ho già detto gli articoli sul blog, Niente, il canale Telegram, insomma sto veramente producendo un sacco di roba e la verità è che a me piace un sacco questa cosa qui e per cui non mi fermerò, non mi fermerete. <ride> stai usando tua testa non sì maestro, ormai la testa è partita e va, e va a bombazza. Oggi eh, ho, ho voluto dedicare questa puntata, era da tanto che volevo fare questa puntata, eh, però l'ho voluta tenere in serbo per eh, un episodio speciale e mi sembrava che il numero 50 fosse più che adatto per parlare del fatto che molti di voi mi chiamano maestro, ma che maestro non sono. Ma prima di spiegare un po' meglio quello che intendo dire il mio punto di vista, volevo avvisarti che... Ho deciso, dopo un'attenta riflessione, di concentrarmi di più sulle email. Eh, desidererei, infatti, che tu diventassi un mio amico di penna, proprio come si faceva quando eravamo bambini. Non so se tu hai avuto questa esperienza. Io ho avuto questa esperienza all'elementare che mi era piaciuta un sacco. Le maestre ci avevano... eh, eh, obbligato in un certo qual modo a diventare amici di penna con dei nostri compagni di classe o di altre classi e quindi noi come compito dovevamo scrivere delle lettere e scriverci delle lettere. E, e mi è sempre piaciuta questa cosa è una cosa che si, ormai si sta andando a perdere, la, la scrittura della, della lettera, ma noi abbiamo le email e allora proprio come eh, faceva Charlie Brown nelle vignette della Peanuts, di cui sono un grande appassionato vorrei riprendere questa, questa tradizione che secondo me fa bene anche un po' allo spirito e mi dà la possibilità di rimettermi a fare una cosa che amo che è scrivere, bello fare i video bello fare i podcast eh, bello registrare i vocali sul canale telegram a cui ti invito a iscriverti se vuoi Eh, karate anywhere cercalo ma eh, scrivere è quel qualcosa che mi permette di fermarmi di guardare le cose a distanza e di ragionarci sopra e sarei contento di condividere alcuni ragionamenti con te alcuni contenuti con te anche degli schemi degli approfondimenti che non ho piacere a a condividere su youtube Perché, diciamo la verità, perché YouTube comunque è molto mainstream e ci sono delle cose che non voglio mettere, eh, non voglio dare alla portata di tutti, non voglio dare la possibilità a tutti di di accedere. Ma solo a chi ha piacere di ricevere le mie email e perché no anche di iscrivervi, ripeto sto parlando di amici di penna, non di una comunicazione a senso unico, per cui nei prossimi giorni cambierò eh, la possibilità di iscriversi alla newsletter sul sito del dojo, dojo dojoshinsui.com attualmente eh, se vai sul sito trovi la la possibilità di iscriverti al gazzettino del dojo, quindi sostanzialmente di ricevere gli aggiornamenti ogni volta che pubblico qualcosa, ogni volta che eh, creo del materiale nuovo come dei corsi gratuiti o altro bene, io vorrei adesso cambiarlo e scrivere proprio, vuoi diventare mio amico di penna? Iscriviti! Così che nel giro di un paio di settimane inizierò proprio a scrivere cercando di mantenere una frequenza settimanale e dando priorità alle email non più ai podcast non più ai video ma alle email e proprio tramite email pubblicherò il mio nuovo ehm, il mio nuovo videocorso gratuito che si chiamerà karate soul un viaggio alla scoperta dell'animo dell'anima scusami dell'anima del karate e se vuoi quindi essere aggiornato essere il primo a poter scaricare questo nuovo videocorso in nuove lezioni, totalmente gratuito, beh, sappi che eh, le prime comunicazioni arriveranno a chi è iscritto alla newsletter. Quindi ti suggerisco di andare su www.dojoshinsui.com in qualsiasi pagina. In fondo trovi il modulo per iscriverti. Metti il nome, metti l'email, metti il nome perché, insomma... È il minimo eh, per, per l'educazione e, e riceverai le mie, le mie email se hai piacere a ricevere le mie email se no amici come prima ma non sai cosa, cosa ti perdi bene ora che ho fatto il mio piccolo intro direi che eh, possiamo iniziare possiamo iniziare in questa in questa puntata forse un po', un po' delicata, forse un po' particolare, che ho intitolato Non sono un maestro, ed è vero. È vero, io non sono un maestro, non solo non sono un maestro, non mi sento neanche un maestro. Il mio, la mia qualifica tecnica è la qualifica da istruttore e non ne ho mai fatto mistero. L'ho sempre comunicato eh, sul sito internet, sul, eh, sul mio curriculum quando mi veniva chiesto di pubblicare il mio curriculum, sul libro, sul libro passeggiando sulla via, c'è scritto in fondo che sono un istruttore. E, e in tutta onest... e, e molti di voi però mi chiamano mh, maestro. Ecco, io mh, vorrei fare un passetto indietro e come dico sempre non chiamatemi, non chiamarmi maestro, chiamami Eugenio. E questo per un paio di motivi su cui vorrei, vorrei ragionare oggi con te. Prima di tutto perché non è la mia qualifica. E non mi, non mi piace arrogarmi titoli che non ho, anche perché poi, diciamoci la verità, eh, oggi quando ti esponi, come sto facendo io, è facile che la gente si attacchi a delle stupidate del genere come una qualifica data da un pezzo di carta. Però eh, è anche giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Io quella qualifica non ce l'ho e quindi non è corretto, corretto chiamarmi in quel modo lì. Preferisco essere chiamato Eugenio. Perché? Eh, beh, prima di tutto perché non credo che sia con una qualifica che, mm, che, che decidiamo eh, che, che dimostriamo, perdonami, che dimostriamo eh, qual è, eh, il, che dimostriamo il nostro rispetto a una persona, che dimostriamo il nostro affetto. una persona e non credo che sia chiamandola maestro sensei professore o super guru eh, che dimostriamo appunto quanto rispetto diamo per questa abbiamo per questa persona quanto affetto abbiamo per questa persona credo che sia il modo in cui ci comportiamo nei confronti di questa persona credo che sia il modo a cui ci rivolgiamo a lei eh, il modo in cui ci relazioniamo con lei che eh, ci fa capire Fa capire a questa persona cosa pensiamo di lei Okinawa, serve solo per esatto colori. esatto, è un po, lo stesso, un po' lo stesso discorso che io venga chiamato sensei, che io venga chiamato eugenio, che io venga chiamato maestro che io venga chiamato professore eh, sempre io sono e non credo che sia il titolo che cambi realmente il modo in cui io e te ci, ci interfacciamo inoltre non ho quella qualifica beh, per un motivo molto semplice perché sono troppo giovane per averla Ebbene ebbene sì, come probabilmente sai, io ho iniziato a praticare a sette anni, da sette anni non ho mai smesso un anno, sono andato testa china e schiena gobba eh, ad allenarmi tutte le settimane senza senza sosta, ho preso tutto quello che potevo prendere a livello di qualifiche eh, in merito. In linea con la mia età, ma arrivato al grado di istruttore ho trovato un muro, perché devi sapere che, quantomeno in Italia, non so nel resto del mondo, per poter dare l'esame da maestro tu devi avere una determinata età. Non c'entra nulla il tuo curriculum, eh, non c'entrano gli anni di pratica, non c'entra da quanto tempo gestisci in autonomia una società sportiva, non c'entrano altri eventuali studi che tu hai fatto, esperienze che hai fatto all'estero, altre discipline che pratichi, niente. Tu puoi avere un curriculum eh, spesso eh, quanto un toast farcito come come il mio che la discriminante è l'età. Quindi io posso trovarmi a chiamare maestro, persone che hanno meno esperienza di me, ma con un'età più alta, perché una volta il limite era 26 anni, in una federazione in cui ero, poi è diventato 28, poi è diventato 30, poi 35... Poi 38, e adesso siamo a 40. Perché? Eh, lo so, maestro. Perché questo? Beh, detto fra me e te, la sensazione che si ha è che l'obiettivo sia che si vuole mantenere diciamo, mh, perdonatemi, ma si voglia mantenere una certa casta eh, tranquilla. Ecco, non si voglia dare fastidio, a creare dello scompiglio eh, attraverso una, una in una certa casta. Eh, altri, altri motivi in realtà non ne ho e trovo, sotto mh, alcuni punti di vista, trovo assurdo pensare che l'unico, eh, l- l- l'unico muro che ci sia fra un praticante e una qualifica arrivato a un, fra un insegnante e una qualifica arrivato a un certo, a un certo punto sia l'età. Eh, ho fatto una ricerca su internet così per, per farmi una, una risata. Pensiamo un attimino al fatto che... Eh, ci sono state persone nell'arco della storia che hanno raggiunto dei risultati straordinari a dell'età a cui ad oggi mh, non si potrebbe raggiungere quei risultati lì. Eh, pensiamo a... me li sono segnati perché... Eh, vado un attimo a guardarli, porta pazienza, non me li ricordo a memoria, ma me li sono segnati perché sono davvero eh, straordinari e secondo me davvero ci danno uno spunto di riflessione. Michelangelo a 24 anni ha scolpito la pietà. Rossini a 23 anni ha, ha scritto Il barbiere di Siviglia Ok? A 24 e 23 anni Sempre a 24 anni Charles Dickens ha pubblicato Il circolo Pickwick, Che è stato il romanzo che l'ha reso famoso e che ha dato avvio alla sua, alla sua carriera eh, Hemingway eh, ha pubblicato per la prima volta a 26 anni Se vogliamo andare nella letteratura sempre Me ne sono segnati un altro paio, 25 anni, Calvino, Fritz Gerald e Tolstoi, ok? E attenzione, attenzione, Galileo Galilei a 25 anni iniziò a segnare a Pisa e Enrico Fermi a 37 ricevette il Nobel, però in Italia noi se non abbiamo 40 anni non possiamo dare l'esame da maestro. E quindi eh, va bene, va bene così. È un po', secondo me, un vizio eh, tipicamente della cultura italiana. Noi ci stupiamo quando leggiamo che in America ci sono ragazzi di 18, 19, 16 anni che si laureano a Yale, ad Harvard. E in Italia non si può. In Italia non si può. Poi ci lamentiamo che i ragazzi di 22, 23, 24 anni sono dei bamboccioni, stanno a casa e non hanno, diciamo, un determinato sprone a magari prendere la loro vita per le corna e cercare di fare grandi cose. È una generalizzazione, non è per tutti perché perché sappiamo benissimo che è una generalizzazione. Però c'è da dire che, d'altro canto, l'Italia non aiuta molto i giovani a uscire dalla, dalla massa e nel piccolo i regolamenti federali all'interno delle arti marziali eh, ne sono una cartina tornasole il punto è che quando ci si, si parla di questa, di, di, di questa limitazione, la, la controparte ti dice sempre perché tu devi avere sufficienza esperienza di vita per poter vestire, diciamo, il grado da maestro, perché il maestro è una cosa, è una cosa seria, il maestro, è, cioè, il maestro è il maestro, ok? Poi andiamo a guardare un attimino in giro i maestri e facciamoci due, eh, due riflessioni, perché ci sono maestri e ci sono maestri. E questo è un altro motivo per cui non voglio essere chiamato maestro e per cui in tutta onestà non so, non so se mai eh, darò l'esame da maestro maestro. O meno, perché alla fine io con la mia qualifica da istruttore posso fare tutto quello che fa un maestro. Eh, Io mi reputo un insegnante, quindi qualcuno che cerca di, con, eh, con i suoi insegnamenti, di lasciare un segno sulle persone con cui viene a contatto, ma per me il maestro è un qualcosa di diverso, è un qualcosa di molto Uh, molto profondo maestro, dice allievo fa uh, un po' di più, maestro Miyagi. Per me, è un maestro qualcosa tipo lei, o tipo altre persone che ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare, e che hanno saputo darmi molto di più rispetto a quello che è il diciamo, il, il mero insegnamento tecnico. E io non so, non credo di essere in grado di vestire quei panni non mi sento pronto a vestire quei panni e non per un fattore di età eh, diciamo le cose come stanno ad oggi la qualifica di maestro è un pezzo di carta è un diploma che si appende e che sblocca eh, alcune, al- alcune mh, eh, situazioni tipo la possibilità di insegnare in stage eh, federali ok o dell'ente di promozione sportiva, però di fatto non si viene chiesto un esame in alcune federazioni è più pesanti, in altre è meno pesante, non, sto... non è quello che sto a giudicare, viene richiesto un percorso di formazione che tra l'altro per me sarebbe spesso una ripetizione di molte cose che ho già fatto nella mia formazione personale all'infuori. Delle federazioni, ma non è quello il problema. Il punto è che è un, è un pezzo di carta, un po' come una laurea, non me ne vogliate. Sta poi a chi prende quel pezzo di carta a cercare di far valere quel pezzo di carta e cercare di riempire quel pezzo uh, di carta. È un po' come, come la cintura nera. Tutti possono averla. Basta andare da Decathlon e comprarla o comunque ad oggi l'esame non è più così difficile da passare. Poi bisogna vedere se se quella persona riempie quella cintura, se quella persona eh, è realmente in in quel grado. Dicevo, non so, non so se io mi sentirei realmente in grado di di vestirlo. Io mi sento un karateca, come scriveva eh, come diceva Don Juan nel libro di Castaneda. Io sono un guerriero e io mi sento un karateca. Mi sento un karateca con più esperienza, mi sento un... di altri, mi sento un karateca un po' più avanti nella via che quindi è in grado di metterti in guardia su Uh, i pericoli magari di determinati passaggi su come fare a passare più agilmente in alcuni punti uh, su dove prestare attenzione per goderti di più il paesaggio ma perché perché io quel pezzettino l'ho già fatto ma ho ancora tanta strada davanti a me e, e non ti nascondo che per quello che ho visto in giro spesso mh, la qualifica di maestro è una bella maschera dietro cui nascondersi e a me fa un po' paura questa cosa, mi, fa un po', un po pre- mi dà un po' di preoccupazione perché è facile cascare in abitudini che magari spesso critichiamo agli altri ma che nel momento in cui poi siamo nella, situa- nella stessa situazione di quegli altri andiamo a ad assumere per esempio è stato lo, lo ammetto candidamente qua nudo davanti a te è stato mh, per me eh, con l'allenamento mm? io ho sempre criticato e ancora oggi critico aspramente gli insegnanti che non si allenano quelli che ha la panza eh, non con un po di pancetta che magari anche arrivati a una certa età ci può stare ma quelli grassi quelli sovrappeso quelli fuori allenamento perché dico che esempio dai ai tuoi eh, allievi, come fai a essere coerente con quello che dici, se tu per primo non ehm, come dire non raffiguri quello che insegni ai tuoi, ai tuoi allievi. Eh, però faccio un mea culpa quando mi sono trovato mh, ad aprire la società sportiva e a dover gestire tutto da solo e... Successivamente, in un secondo momento particolarmente complicato della mia, della mia vita, eh, beh, non, mi, non sono riuscito più ad allenarmi. Non sono riuscito più ad allenarmi. So le motivazioni. Era più una questione di, di testa e di disponibilità, diciamo energetica. Um, proprio di, 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 di come dire, di. No, no, non avevo la testa, non avevo la presenza psicologica. Se è usata propriamente, nessuno può difendersi. <ride> Sì maestro, Eh, nel senso che se non non hai la la presenza psicologica non la fai, giusto? Era quello che intendeva dire, immagino, eh. ok capisco. Ebbene sì, non avevo avevo la la, la presenza psicologica e non mi sono allenato, non mi sono allenato per parecchio tempo, nonostante sapessi di far male, eh, nonostante mi... Eh, come dire, mi, 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 mi additavo e mi dicevo Eugenio stai facendo quello che hai sempre criticato a tutti, però non ce la facevo. E per cui, per, per la moda di cielo, non, non, non mi sono mai presentato sovrappeso, non mi sono mai presentato sfatto davanti ai miei, ai miei allievi. Ma non, non ero l'insegnante che avrei, avrei voluto essere per, per loro. Non sono stato l'insegnante che sarei voluto essere per loro. La cosa positiva è che nel momento in cui te ne accorgi, puoi correre ai, ai ripari e, e sistemare un po' la situazione. Per cui. La mia preoccupazione è quella anche che nel momento in cui dovessi riuscire a raggiungere questa fantomatica qualifica di maestro, e se poi facessi come gli altri, se poi mi nascondessi dietro a questa bellissima maschera, che mette tanta soggezione e che dà tanto potere anche a chi la indossa, perché spesso il maestro non è criticabile, spesso la parola del maestro è legge, ehm spesso uh, come dire non dice, <ride> esatto e punto e basta eh, spesso perché si è maestri ci si sente arrivati o si guarda tutto con supponenza insomma io non ho avuto eccezione fatta per alcuni casi che conto sulla punta delle dita e che continuo a, a seguire tra cui i miei, i miei maestri Quelli che io reputo i miei maestri. Non ho avuto delle esperienze così positive con i i maestri. E se devo essere onesto, ora che ci penso ho avuto delle esperienze ancora più negative con chi eh, non si definiva maestro. Calcava la la mano sul fatto che non fosse un maestro e poi si comportava uguale o peggio. Mm, Forse devo stare attento anche a questa cosa, cosa ne dici? (ride) Potrebbe potrebbe ritorcersi contro contro di me. (ride) Ma no, no, cerchiamo di stare attenti. Anzi, anzi, ti faccio una richiesta se per caso come che faccio l'uovo fuori dalla cavagna, ti autorizzo e ti chiedo di farmelo notare, che magari così di primo acchito potrebbe bruciarmi, bruciarmi un pochino, ma sicuramente dopo mm, la ripresa, dopo lo schiaffone, mi rimetto subito in riga. E, ti dicevo, spesso questa qualifica viene, vista come, viene usata come una maschera, come uno scudo dietro il quale proteggersi e che permette a chi la detiene di... Avere un comportamento che non avrebbe, o che non aveva finché non ha ottenuto questa qualifica. E, e quindi, quindi niente. Quindi preferisco rimanere un karateca, un insegnante nel mio piccolo. E preferisco precederti nella via e comportarmi come un karateca piuttosto che avere una qualifica da maestro e... Entrare in questa sorta di Olimpo che mi distacca, che mi distacca molto da, dalle persone con cui lavoro e, non mi, e, e mi rende in un certo qual modo intoccabile piuttosto che eh, non, non, non criticabile eh, e rende la mia parola legge. E inoltre c'è un altro pericolo. Su questa. che, che è legato a questa... a questa parola, a questa parolina maestro. Il significato che ne dai tu, il significato che ne danno le persone, un significato che ad oggi è sempre più pesante. Perché non so per quale motivo... Una mezza idea ce l'ho, ma non non sta a me, diciamo, ragionarci sopra. Non so per quale motivo. Molti cercano un maestro per risolvere determinati problemi, per eh, risolvere determinate situazioni che la vita ha messo loro davanti. E usano queste figure come un sostitutivo ad altro a un percorso fatto con altri, con altri molto più competenti, con altri molto che sarebbero in grado di aiutare molto di più queste persone. E questo è pericoloso, è pericoloso per entrambi, sia per chi cerca aiuto, perché a quel punto il maestro diventa quella quella persona detentrice della saggezza, che che noi seguiamo a priori in maniera critica e che magari anche involontariamente fa sì che ci faccia un po' di lavaggio del cervello e al tempo stesso è pericoloso per il maestro perché a meno che non sia la persona che vuole quel tipo di, di rapporto con i suoi allievi e ce ne sono e diffida da quelle persone lì perché a quel punto il maestro inizia a compiacersi, inizia a sentire un'importanza, una carica che in realtà non sarebbe la sua, perché diciamoci la verità. Noi insegniamo karate, judo, jiu-jitsu, eh, difesa personale, insegniamo musica, non lo so, qualunque cosa insegniamo, sicuramente possiamo sfruttare la nostra esperienza personale per dare dei suggerimenti, dei consigli, quando magari ci imbattiamo in alcune persone che hanno passato cose che abbiamo passato anche noi o O che stanno passando cose che toccano la nostra sensibilità. Ma tutto quello che possiamo fare è lavorare, è spolverare la superficie. Quando si affrontano determinati problemi nella, nella vita bisogna avere le palle di armarsi di piccone e andare giù, andare in fondo, scovare l'origine di quel problema, scovare il perché di quel problema. E questo né io né il maestro Shirai possiamo farlo. Non abbiamo le competenze per farlo, non siamo psicoanalisti, non siamo terapeuti. E non abbiamo neanche il tempo e le occasioni per fare determinati percorsi, oltre che le conoscenze. Non ci sono. Poi possiamo raccontarcelo. Il maestro di karate è un maestro di vita. Sì, in un certo qual modo sì. I miei maestri mi hanno dato moltissimo, moltissimo. Io non sarei la persona che sono oggi se non fossi venuto a contatto con loro. Sia chi mi ha fatto e e chi mi fa tutt'ora del bene e sia chi mi ha fatto del grande male. Ma non posso pensare che seguendo il dojo kun, il nijo kun e le regole del del karate e la pratica del karate io riesca a risolvere determinate cose. Il karate può darmi una mano. Può darmi una valvola di sfogo. Può aiutarmi a gestire magari certe cose ma i problemi non me li risolve. E oggi spesso noi cerchiamo in figure alternative eh, la risoluzione di certi problemi che magari avvengono in un, in, di prima battuta, ma poi rimangono lì. E si alimentano, e crescono, e pian piano si espandono. E prima o poi il patatrack succede. E, e lì sbagliano anche i maestri perché non hanno l'onestà intellettuale di dire a quelle persone, amico mio, io, o ragazzo mio, o ragazza mia, io non posso andare più avanti di così. Tu hai bisogno di qualcuno che ti aiuti in maniera più specifica e, e devi affrontare queste difficoltà, e devi affrontare questo viaggio, ecco. Quello che magari posso fare io come insegnante di karate è cercare di starti vicino mentre affronti questo viaggio. Se vuoi darti un appoggio, magari aiutarti con la pratica a scaricare quello che questo viaggio ehm, ti metterà davanti, ma non posso essere un sostituto di altre figure che sono più competenti di me, che sono più adatte. E che soprattutto hanno gli strumenti per gestire certe cose quando vengono vengono a galla. Quindi sempre le cose sono ciò che sembrano. Quindi, come sottolinea il maestro Miyagi, affidati a un maestro, ma stai sempre attento o attenta. Perché spesso il maestro di una disciplina. È un facile scamotage al mettersi a faccia a faccia a certi certi problemi, ma è solo un pagliativo. Ed ecco quindi perché ti pregherei di non chiamarmi maestro, ma di chiamarmi Eugenio. E, E di non considerarmi un maestro, soprattutto di non considerarmi un maestro di vita, come qualcuno mi scrive, ragazzi no, io vi ringrazio per la fiducia che mi date ma eh, non lo sono. Io posso darvi qualche qualche suggerimento, ok? Qualche suggerimento sulla base di quello che è stata fino ad oggi la mia esperienza di vita. E per l'amor del cielo, nei miei 35 anni un po' di schiaffi in faccia di calcio in culo ne ho presi, un po' tanti, e quindi molto probabilmente mi permettono di... Darvi delle opinioni che forse non sono quelle che la maggior parte delle persone vi darebbero. Così come ho avuto la fortuna di avere un padre molto particolare ho la fortuna di avere una madre molto particolare, ho avuto la fortuna di incontrare determinate persone durante il mio cammino e di avere ancora ottimi rapporti con loro e la, l'ugual fortuna di recidere e di avere il coraggio di recidere determinati rapporti con altre persone. Ma non vedetemi per favore, come un maestro di vita. Io sono un karateka e come tale percorro la via cercando di migliorarmi. Alle volte mi impantano, come voi, alle volte invece riesco a trovare un terreno un po' più scosceso e magari vado avanti più veloce e sono più che disposto a dirvi dove ci sono i pantani e dove ci sono i terreni scoscesi. Ma ho tanta strada ancora da fare avanti. E non credo che sarà un pezzo di carta o una qualifica datami da persone che non mi hanno mai visto se non in quel giorno e non mi conoscono che cambierà il tipo di persona che sono e il tipo di praticante che sono. Per cui, candidamente, lo sottolineo, cosicché anche tutti i... i, eh, dell'atori si dice tutte quelle persone là fuori su youtube che mi scrivono poi qua sotto non abbiano un appiglio su cui lavorare perché ragazzi ehm, per me non è un problema io non sono un maestro sono un karateka e cerco di percorrere la mia via giorno per giorno fino alla fine affrontandone le difficoltà, le battute d'arresto e semplicemente cercando di mostrare a chi è dietro di me qual è stato il sentiero che io ho scelto di eh, percorrere e qual è stato per me il modo più rapido per arrivare al punto in cui sono sperando anche augurandomi anche che chi è dietro di me un giorno mi sorpassi e magari perché no sia lui o lei a farmi vedere come raggiungerlo e come percorrere la nostra strada assieme. Per la puntata di oggi direi che è tutto. Cosa dice Maestro Miyagi? Pesantezza, eh? Oggi un po' di pesantezza. Però ci tenevo a fare questa, eh, questa puntata qua. L'avevo in serbo da un po' e ho deciso di, avevo deciso di tenerla proprio per la numero 50, perché... Ci vogliono delle puntate un po', un po' più particolari. Io ti rinnovo l'invito prima di salutarti e iscriverti alla newsletter così che quando inizierò a scrivere entro penso massimo due settimane una o due settimane tu possa ricevere le mie email e possa rispondermi e così potremo farci un bel un bello scambio epistolare come si faceva una volta prenderci quei due minuti di tempo senza distrazioni per leggere un'email, per leggere una lettera perché lo so il podcast lo si ascolta magari mentre si sta facendo altro così come il video su, su youtube e invece l'email ci obbliga la lettera ci obbliga a fermarci e a leggere e a ragionare. È questo che ha di bello la scrittura. Quindi io ti invito ad andare su qualsiasi pagina del Dojo Shinsui, la trovi ovunque, e a iscriverti alla newsletter o sul gazzettino del Dojo. Eh, la trovi anche qui sotto se stai guardando il, il gazzettino, scusami, se stai guardando la puntata dal, del sito internet del Dojo Shinsui, sul gazzettino del Dojo. E mm, ti do appuntamento fra una settimana, al martedì prossimo, sempre alle 7, per una nuova puntata di Karatepedia. Dal maestro Miyagi, sayonara, e da Eugenio, alla prossima, come al solito ti auguro una buona pratica e ricordati che il karate salverà il mondo. Ciao e alla prossima settimana! Trovi altri contenuti gratuiti su www.dojoshinsui.com